0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la familia del fútbol americano desde la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Les da la más cordial bienvenida a su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback o Eggman a una nueva emisión de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida. Arrancamos rápido este eh, podcast primero que nada disculpándome con todos ustedes por eh una cuestión de fe de ratas en el tema de Karnazib la, la semana pasada, donde yo comentaba que este jugador era parte del equipo campeón de los Tampa Bay Buccaneers, cuando eh, mi buen amigo, mi hermano Shushu Raider me hace llegar la información vía WhatsApp de que Karnazib es eh, jugador de los Raiders desde la temporada 2020, no en este recién eh, off-season fue firmado. Jugó 2018-2019 en eh, Tampa Bay y esta temporada 2020-2021 es parte activa del roster de Raiders. Arrancamos primero que nada con las tres noticias más importantes. En la primera de ellas, eh, quiero conocer su punto de vista sobre estas tres notas eh, con la firma actual de Ryan Ramsey, el liniero ofensivo de los New Orleans Saints, eh, por cuatro temporadas, 95 millones de dólares, 63 de ellos garantizados, que lo convierten en el segundo eh, liniero ofensivo mejor pagado por enci por abajo, perdón, de tren eh, Williams, de los 49 de San Francisco, y tomando en cuenta eh, los salarios que perciben los alas cerrados, eh, ¿creen ustedes que la posición de ala cerrado esté mal pagada en la liga, siendo que hace labores de liniero ofensivo al bloquear, al generar huecos, al ataque terrestre, al darle protección al mariscal de campo? Y también eh, hace funciones de receptor abierto al recibir pases, generar yardas, eh, anotar. Eh, creo sinceramente que a pesar de que hay mucho talento en alas cerradas, Zach Hertz, Carl Rudolph, eh, eh, George Kiro, por mencionar algunos de los mejores que están disponibles en la liga, y que su sueldo no rebase los 15 millones de dólares garantizados por temporada, esto pues sí los pone como en desventaja contra sueldos y, y, y posiciones como receptores abiertos, como corredores, como jugadores de línea ofensiva, que son igual de importantes para el desempeño de, una buen, de un buen sistema ofensivo. Y los alas cerrados desde toda la vida han sido parte fundamental de los sistemas ofensivos. Primero, eh, su función principal era bloquear como tal, generar huecos al ataque terrestre, generar protección al mariscal de campo. Poco a poco fueron ganando adeptos como eh, alas cerrados receptores, pues el mejor de todos los tiempos. Tony González era una, un genio, tanto bloqueando como... Recibiendo Jason Witten eh, de, los, de los Dallas Cowboys, recientemente retirado. Eh, también, y, y, y puedo mencionar varios varios casos sobre este tema. Y siento que sí están muy, muy mal pagados o, o están muy por debajo, muy subestimado a esta posición dentro de la NFL. La segunda nota tiene que ver con lo que sucedió en la Liga Europea de fútbol americano, después del partido de, de Stuttgart, del Stuttgart Surge, un día después de, de, de su enfrentamiento de segunda semana, que la gerencia de este equipo, del presidente, decidieron cortar y darle las gracias a su mariscal de campo por comentarios racistas hacia otros compañeros, que lo dejó muy mal parado, obviamente. Pero sentando un precedente de que esta liga que va empezando, de que esta liga que eh, quiere dejar frutos importantes, interesantes, eh, pues no va a permitir este tipo de situaciones, ni de los aficionados hacia los jugadores, ni de los coaches hacia los jugadores, ni, ni viceversa. O sea, en ninguna, en ninguna de, sus, de, de sus vertientes, de sus eh, situaciones, el racismo muy, muy penado por parte de la Liga Europea de Fútbol Americano. Tercer tema eh, o tercer nota importante es el tema de que la NFL ha dado autorización a las 32 franquicias, siendo la última de ellas en recibir anuncia por parte del gobierno de, de la ciudad de Indianápolis, Indiana. Los Indianapolis Colts para que esta temporada 2021 sea con estadio lleno debido a que la temporada pasada pues, nos tocó ver una temporada atípica por cuestión de la pandemia, pero ya las 32 franquicias tienen anuencia para eh, recibir público, para eh, eh, pues tener ese ambiente de, 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 de ensueño que da la afición, el apoyo extremo al equipo local, el, la presión constante a, la, a los jugadores rivales, al equipo rival, y, y pues que termina pesando, ¿cierto? Esta situación para el equipo de los, eh, para los equipos locales y eh, en de, decremento al desempeño del de equipo visitante. ¿Qué opinan de estas tres notas? Me parece una muy, muy buena opción. Agrego una cuarta que tiene que ver justamente con la cuestión de que la NCAA ha autorizado en fútbol americano, por lo que he leído, a que los jugadores, sus, sus jugadores de cada universidad, que representan a cada universidad, Puedan generar ingresos, aún siendo jugadores colegiales, con patrocinios, con marcas, tener representantes, recibir eh, compensaciones eh, dentro de, de, de su carrera colegial para llegar a, a, a la, a la, al, al profesionalismo, pues ya con un representante legal, ya con un. Con, con dinero ahorrado eh, dentro de su, de su carrera, de lo que han generado en su carrera colegial. Esto me parece una buena idea, aunque, aunque eh, seamos si, sinceros, el, el que los jugadores atletas, los, at, los estudiantes atletas de fútbol americano, no tuvieran sueldo, no, eh, pues también era... Eso, eso se mantiene intacto porque las universidades obviamente no pueden pagar nóminas de este tipo. Eh, pero ya con el dinero, el ingreso que tengan los jugadores por eh, patrocinios, por eh, todo este tipo de situaciones de mercadotecnia, pues les va a generar un ahorro para su futuro, un ahorro para pues, llegar a, a la NFL con, eh, con tablas de suficientes en cuestión de, merc de mercadotecnia para eh, negociar mejor sus contratos. Cerramos esta sección de notas, mis amigos. Eh, vamos preparando la ofensiva, vamos estudiando el plan de juego. Estamos en nuestra yarda 15, tenemos dos minutos y medio, dos tiempos fuera, pausa de los dos minutos disponible para reorganizar eh, la ofensiva y eh, obviamente perdiendo por cuatro puntos hacemos una pausa y volvemos arrancamos arrancamos esta ofensiva mis amigos con el primer down que tiene que ver eh, como les digo estamos profundo en nuestra yarda 15 dos minutos y medio tenemos que ser agresivos sin dudarlo en este en este primer down y vamos a jugarnos una ofensiva abierta totalmente con eh, cinco receptores abiertos, formación escopeta, correback de cinco yardas detrás del de centro. Y el primer tema a analizar es la semana dos de la Liga Europea de Fútbol Americano. Va avanzando este proyecto, me gusta. Eh, veo los highlights. Eh, cada, cada que termino un partido, hago un pequeño análisis de cada uno de ellos. Y en la segunda semana nada más tuvimos tres partidos como tal, hubo dos, dos equipos que descansaron en este formato. En semana, la semana tres, eh, van a jugar los ocho equipos y la, se van intercalando, van, de, van descansando dos, dos equipos por cada dos semanas. Y el primer, el primer encuentro que eh, enfrentó a los Warlock Panthers de Polonia contra el Leipzig King de eh, Alemania con marcador a favor de, el equipo de del equipo polaco 54-28, con un equipo polaco totalmente dominante, una defensiva agresiva, una defensiva espectacularmente fuerte, eh, un ataque terrestre eh, sólido, explosivo, un ataque aéreo balanceado. Sí, con, con ciertas eh, situaciones defensivas criticables para el equipo de, de, de los Panthers. Los equipos especiales también aportaron, el equipo, el, el equipo polaco. O sea, las tres fases jugaron muy bien, pero tu, la defensiva sí tuvo detallitos en cuanto a ángulos de tacleo que como les mencioné en el primer programa eh, donde me tocó analizar este, este, darle la bienvenida a este proyecto de fútbol americano del viejo continente, pues poco a poco van a ir eh, corrigiendo todo este tipo de situaciones en cuanto a ángulos de bloqueo de las defensivas, en cuanto a eh, formas de tacleo, formas correctas de tacleo, pero va, va caminando, va, va dando pasos seguros este, esta liga a tener eh, un éxito eh, bueno un, una aceptación buena por parte de los aficionados el segundo encuentro, el Stuttgart Surge contra el equipo del Frankfurt Galaxy con marcador y victoria de Frankfurt Galaxy eh, 42 a 20 como les mencionaba pues el coreback de, de, de Stuttgart después de este partido como lo mencioné en las notas principales, fue dado de baja por comentarios racistas hacia, compañ a sus, hacia sus compañeros. Eh, no tuvo un buen desempeño este mariscal de campo. Empezó muy titubeante el partido con dos intercepciones. Eh, después fue corrigiendo, pero ya cuando tenía el marcador muy en contra, su defensiva pues hizo lo que pudo, eh, con muchos, muchos detalles por, por mejorar eh, en la defensiva de Stuttgart. Su ofensiva, eh, de igual forma, los receptores, eh, algunos tienen muy buen recorrido de rutas, otros sí les falta un poquito, eh, perfeccionar y pulir ese, ese detalle para que el balón del mariscal de campo, de, de su coreback, de su, de su líder, no sea no se quede corto y no provoque intercepciones, no provoque intercambios de balón contra el equipo rival. Y el último eh, encuentro con un ataque terrestre demoledor eh, 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 por parte de los centuriones de Colonia, quienes se llevan la victoria a 40 puntos a 12 sobre el equipo de los Barcelona Dragons. Eh, un partido donde hubo dos marcaciones muy polémicas que perjudicaron a, a Barcelona, dos recepciones que los referees no quisieron darlas como anotación, siendo anotación en los, en los highlights, en las repeticiones, se veía claramente que el receptor tenía control del balón dentro de la zona de anotación, que no había hecho down previo a la recepción, o sea, tocar con la rodilla el, el pasto, y pues un ataque terrestre por nota, un ataque aéreo balanceado por parte de Centuriones de Colonia, le dio la, la fue moldeando la victoria del equipo eh, Centurión sobre el equipo catalán. Pues poco a poco vamos a ir viendo mejoría en esta liga, poco a poco vamos a ir teniendo partidos más cerrados, partidos más dramáticos, partidos más intensos, Ahorita se están dando marcadores de que 40 puntos, más de 40 puntos, más de 50 puntos, pero va a llegar el momento eh, dentro del mismo calendario de esta temporada o la próxima temporada como tal, donde vamos a ver encuentros 28-20, 32-28, o sea, más cerrados, porque van a ir entendiendo más... Eh, las estrategias van a ir entendiendo más los sistemas ofensivos, los sistemas defensivos, los ángulos de tacleo, que son, son fundamentales, sin dudarlo, para un buen desempeño eh, de las defensivas y de las ofensivas también. Todo, todo va a ir, va a ir sumando. Es, hay que darle ese beneficio a este a este proyecto europeo como tal. Y eh, dentro de este mismo down vamos a dar el calendario de la segunda, de la tercera semana ya de esta liga donde el equipo de los Barcelona Dragons se mide en su tercer partido contra los Devils de Hamburgo, uno de los equipos que descansó. El Thunder de Berlín, que fue otro equipo que descansó. Se enfrenta al Stuttgart Surge con la Nueva, eh, la cara nueva de, de, de otro mariscal de campo, debido a la, a la situación que ya les comenté desde, la, desde las tres primeras notas. Eh, Frankfurt Galaxy contra Warlock Panthers, uno de los equipos invictos, el equipo de, de, de Polonia, que está jugando un muy buen fútbol americano, digamos dicho sea de paso. Y los Leipzig Kings contra los Centuriones de Colonia. Pues viene bien interesante esta tercera semana de la ELF, de la Liga Europea de Fútbol Americano, eh, con emociones, con eh, buenos juegos, con buen desempeño por parte de las ofensivas y defensivas como tal, con mejoría eh, en, en, en los rubros, en estos dos rubros, pero... Que nos da una, una oportunidad de ver buen fútbol americano, de ver fútbol americano eh, veraniego antes de que empiece la temporada de la NFL, que ya está cada vez más cerca, está tremendamente más cerca la, la liga, la, el inicio de la temporada regular 2021, ya con público, ya con ese ambiente que se genera dentro de los estadios, pues... Hemos cerrado este primer down con un avance, una, un pase bomba hasta la yarda 40 del rival. Bastante, bastante fue, eh, eh, largo el pase. Nuestro receptor se sale con un minuto 59. Generamos la pausa de los dos minutos para reorganizar nuestra ofensiva en el segundo down y eh, seguir avanzando yardas para lograr darle la vuelta al marcador y llevarnos la victoria pausa, volvemos pues muy bien mis amigos estamos ya en el segundo down de esta ofensiva y estamos en la yarda 40 del rival, ya se nos fue la pausa de los dos minutos, todavía tenemos bastante eh, territorio por recorrer vámonos con una formación pistol en, esta, en este segundo down corredor al lado derecho del mariscal de campo Ala cerrado receptor del lado derecho, doble receptor del lado izquierdo, y vamos a analizar, eh, en este segundo down, a las divisiones norte de la AFC y NFC previo al arranque de la temporada regular 2021. Eh, arrancamos con la AFC norte, y el primer equipo de esta, de esta división, los Pittsburgh Steelers, el de mayor tradición, eh, pues la temporada pasada tuvo un récord de, de 11-0, se mantuvo invicto 11 semanas, después vino una pequeña debacle, cerró con 12 ganados, 4 perdidos, eh, ha perdido in, eh, piezas importantes en la pretemporada por cuestión de retiro, por cuestión de, de eh, que se les acabó contrato a algunos otros, por lesiones, la línea ofensiva fue la que más ha sufrido eh, por parte de los Steelers. Una reconstrucción total. Eh, el, el último eslabón era David de Castro, quien recientemente fue cortado por el equipo, ahorrándose casi 9 millones de dólares en tope salarial. Por cuestión de eh, por las constantes lesiones que tuvo en las últimas temporadas. Ya, eh, un jugador que ha sido all pro, que ha sido eh, llamado al Pro Bowl. Eh, pues ha venido a menos su desempeño debido a este tema de lesiones Pero que todavía tiene mucho talento eh, por brindar Si recupera su estado físico, su estado de salud Ahorita está como agente libre eh, Villanueva se fue a los Ravens Marquis Pounce y el centro titular eh, eh, Anunció su retiro previo al draft Y pues la reconstrucción viene fuerte tienen que darle una línea sólida a Nyle Harris, el, el corredor novato, para que sea de, de impacto inmediato, además de que puedan aportar eh, McFarland Jr. y Snell en el ataque terrestre. Eh, en las armas ofensivas aéreas, eh, prácticamente el mismo cuadro, Washington, Juju Smith-Schuster, que decidió quedarse en el equipo de Pittsburgh eh, como con un sueldo rebajado. Big Ben, que posiblemente lo veamos en su última temporada, defensivamente hubo mejorías, pero también hubo partidas de, por parte de, del equipo de Pittsburgh. Es un equipo eh, de esos que la palabra reconstrucción eh, no cabe dentro de su, de su diccionario, pero están en reconstrucción, están reorganizándose para volver a ser competitivos porque sinceramente no veo cómo esta temporada eh, logren mantener el título de la división, eh, tomando en cuenta que el equipo de los cafés de Cleveland vienen fuertísimos, recuperan piezas importantes. Ahorita vamos a hacer el análisis. Para mí el equipo de Pittsburgh queda como segundo lugar de su división, con un récord de 12-5 ante el nuevo formato de la, de la Liga con 17 semanas jugadas, 18 de temporada regular. Nos movemos al equipo, eh, justamente con el equipo de los cafés de Cleveland, un pequeño análisis, con 11-5, clasificaron la temporada pasada a, a playoff, después de mucho tiempo. Baker Mayfield se ve muy sólido, eh, draftearon muy bien, eh, Andrew Berry hizo un draft eh, excepcional, como lo dije en, en programas anteriores, de 9-5, el, el último medio punto se los voy a dar al, al equipo de Cleveland, de acuerdo a lo que draftearon, al momento de ver qué tanto impactan los jugadores que llegaron, este. Germaya coromoa, el linebacker que cayó hasta la segunda ronda que estaba proyectado para ser primera ronda de, de Penn State. Un linebacker espectacular, un linebacker in, intenso para darle fuerza y, y profundidad a la, a la defensiva. También trajeron eh, a Yadevion Clowney, que si se mantiene sano pues va a ser un, un jugador que le aporte mucho, que le ayude mucho a Miles Garrett. Eh, de, en, el, en la parte ofensiva pues va a regresar Odell Beckham después de la lesión que lo marginó y nomás le permitió jugar cinco semanas la temporada pasada pero aportó tres, tres anotaciones por aire un eh, poquito más de 300 yardas pero va a regresar Kevin Stefanski eh, confía mucho en, en el talento de Odell Beckham para acompañar a Jarvis Landry en el ataque terrestre pues se mantienen tanto Nick Schaub, que está negociando un nuevo contrato, como Karim Hunt. Eh, la línea ofensiva pues, no sufrió muchos cambios. Eh, se mantiene también eh, durante la agencia libre el equipo de Cleveland hizo cosas muy, muy interesantes eh, para darle profundidad a sus posiciones, para eh, generar competencia interna y tener a un equipo más compacto, más fuerte, más sólido que sinceramente se va a llevar la división norte de la AFC esta temporada. No veo por dónde ni, ni Pittsburgh ni Baltimore, que es el siguiente equipo en análisis, le pueda quitar el título a los cafés de Cleveland. Esta temporada le doy al, al equipo de Cleveland una temporada de 14-3. 14 victorias, 3 derrotas. Eh... Nos movemos rápidamente con el equipo de los Baltimore Ravens, que también hizo cosas interes interesantes. Eh, drafteó eh, con una calificación de 8.8.5, cuando mucho. Eh, no cubrieron todos los puestos que tenían que cubrir ante las salidas, ante los retiros. En la agencia libre pues también trajeron jugadores bastante interesantes. Vamos a ver qué tanto se adaptan al sistema de John Harbaugh y sus, sus coordinadores a la filosofía de John Harbaugh. Lamar Jackson pues está negociando un nuevo contrato, tiene mucho talento, pero necesita dar ese siguiente paso de calidad en postemporada. En temporada regular puede ser dominante. Está, mejorando, está buscando mejorar la espiral de sus lanzamientos, eh, la fuerza en los mismos, la precisión, que eso habla... Bien de, de, de Lamar Jackson, de, de su entrenador de, de mariscales de campo, que están viendo las áreas de oportunidad y cómo corregirlas para que no sea nada más un mariscal de campo corre, correlón. Que balancee su ofensiva, pase, carrera, pase, carrera. Le traen a Sammy Watkins, eh, proveniente de los jefes de Kansas City, a la ofensiva, que le va a aportar muchísimo. Va a ser un, un jugador que le dé... Una nueva. Que, que, que va a estirar el campo uh, para el equipo de los, de los Ravens. Lo veo igual que la temporada pasada. Esta división se va a llevar un eh, boleto a postemporada como campeón divisional. Y dos de. dos comodines. Así que. Me voy con un récord de. 12-5, igual que Pittsburgh, para el equipo de los eh, Baltimore Ravens. El último equipo de esta de la División Norte, los Cincinnati Bengals, que con un récord de cuatro ganados, 11 perdidos, un empate la temporada pasada, con un muy buen desempeño hasta antes de la lesión de Joe Burrow. Eh, pues le han traído jugadores para darle protección en la línea ofensiva, más armas ofensivas con Jamar Chase, que fue drafteado en primera ronda con el pick número 5 que eh, eh, se pues entiende perfectamente con Borrow eh, desde el colegial, desde sus etapas en LSU, desde su etapa en LSU. Eh, pues sí, eh, va a haber mejoría por parte de, del equipo de, de Zach Taylor, el entrenador en jefe, que vivió su novela, su melodrama la, la temporada pasada, o previo al draft que lo corrían, que lo echaban para afuera por los malos resultados, señores era su primer año eh, iba empezando por Dios, o sea, hay que darle el beneficio, poco a poco eh, hubo mejoría en, en, con Joe Burrow ya después tuvo la lesión y se vino todo abajo pero pues sinceramente tiene talento el equipo de Cincinnati como para ganar eh, seis ganado, eh, ganar seis partidos el resto, pues convertirlos en derrota, uno que otro con posibilidades de, 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 de ganarlo también, pero le doy un 6 ganados, 11 perdidos. Sigue avanzando en su proceso de reconstrucción este equipo, así que pues viene bien interesante esta división, eh, igual de peleada que la temporada pasada, una carrera parejera, por los, dos, eh, por los dos comodines entre Pittsburgh y Baltimore, Cleveland se lleva eh, claramente esta división. Volamos rápidamente con los equipos de la Norte, la división moretón, pero ahora de la NFC. El primero de ellos, Green Bay Packers, que la temporada pasada, eh, pues Aaron Rodgers tuvo un temporadón, menos de 10 intercepciones, más casi 50 pases de anotación más de mil yardas, o sea, MVP en la temporada regular, en postemporada pues no le fue muy bien. Tuvo un récord de 3-3 eh, bastante interesante, bastante bueno, también duró un buen tiempo como equipo invicto, pero está viviendo un drama, eh, una pelea, una riña personal entre Gutenkont, el gerente general y Aaron Rodgers, que ha amenazado que no va a regresar al equipo. Eh, si sigue este señor ¿por qué? porque en el pasado reciente pues, no le ha ayudado a Aaron Rodgers a formar una ofensiva más, más sólida con, con jugadores de mayor impacto eh, y eso pues tiene molesto al, al quarterback, ganador de un anillo de supertazón, MVP de esta temporada reciente y eh, están trabajando a marchas forzadas con Jordan Love, que es un gran talento, que fue drafteado pick número 25 en el, draft de, en el draft del año pasado, del 2020, que le ha aprendido mucho a Aaron Rodgers. Eh, seguido, he seguido eh, varios videos de los entrenamientos de Green Bay y sí se ve un avance sustancial, un avance fuerte de Jordan Love como mariscal de campo. Hay ciertos detallitos que se le tienen que pulir, pero eh, lo mencioné en programas anteriores que para mí Jordan Love no es un mariscal de campo para tomar la ofensiva desde el primer snap en la temporada regular. Pero si no se resuelve la situación con Aaron Rodgers, pues va a tener que entrar al quite y a base de tacleadas, a base de cometer errores, pues va a foguearse, va a aprender, va a madurar y nos va a mostrar partido a partido, una versión mejor de él mismo. Eh, le doy un récord a Green Bay en esta temporada 2021 de 11 ganados, 6 perdidos como segundo lugar de su división. Eh, Chicago Bears, un equipo que clasificó con récord de 8 a 8 la temporada pasada se quedó a, a las primas de cambio, casi, casi elimina a Searo en ronda de comodines, pero eh, que tanto Ryan Pace, su gerente general como Matt Nagy eh, pues están con la cuerda prácticamente en el cuello si no tienen buenos resultados, hicieron buenos movimientos en agencia libre eh, trajeron a Andy Dalton de los vaqueros para ser el coreback titular y coreback puente, ¿por qué? porque draftearon eh, alto eh, en este 2021 a Justin, a Justin Fields el eh, mariscal de campo de, proveniente de Ohio State eh, pick de primera ronda que tiene un talento excepcional una ética de trabajo muy buena y balancearon su draft el equipo de los Chicago Bears trayendo jugadores a la defensiva trayendo jugadores a la ofensiva en la agencia libre también hicieron movimientos muy interesantes así que viene viene fuerte el equipo de Chicago, trae mucho talento, también un draft de 9.5, una agencia libre de eh, 9, vamos a ver qué tanto impactan los, los agentes libres que llegaron, qué tanto impacta el, eh, la clase de draft para el equipo de Chicago en ambos eh, en ambas facetas de, del terreno, en, en ambos lados del Ovoide como tal, línea en ofensiva y en defensiva, y ahí podemos incrementar la calificación que tiene el equipo de Chicago. Al equipo de Chicago le doy un récord de 10-7, va a pelear por un comodín, eh, viene el equipo de los vikingos de Minnesota, también con 7-9 la temporada pasada, se quedaron cortos, se desinflaron a, al final. Eh, Kerr Cousins, pues todavía tiene dos temporadas como titular. Le draftearon en tercera ronda a Kellen Mond de Texas AM, un muy buen mariscal de campo que lo van a ir puliendo, lo van a ir llevando paso a pasito. Pero que tiene una proyección muy, muy buena, eh, Kellen Mond Trajeron buena, eh, una. Recolección de jugadores en agencia libre bastante interesante. Una clase de draft también eh, de calificación 8, 8 y medio. A Minnesota lo veo como líder de su división, pero con alfileres. eh, eh ¿Por qué? Porque sabemos que Green Bay es Green Bay este Aaron Rodgers o no. Le doy el mismo récord que a, a Green Bay a Minnesota. Y peleándose ese primer lugar de la división de, de acuerdo a lo que nos presente el transcurrir de los días antes de la apertura de los training camps oficiales, que son a mediados de este mes de julio, para ver a quién ponemos arriba, quién se lleva a la división, si Green Bay, con el peso de su historia, o eh, Minnesota con Kirk Cousins, con Dalvin Cook, con Justin Jefferson, con una defensiva muy sólida, eh, comandada por Mike Zimmer. Y por último, Detroit Lions, con récord de 5-11 la temporada pasada. Le dan las gracias a Matthew Stafford, que se va en un canje bastante interesante con los eh, Los Ángeles Rams y eh, al equipo de Detroit, al equipo felino, llega Jared Goff, con nueva gerencia, nuevo entrenador en jefe, una nueva filosofía, viendo a futuro. El único tema con Jared Goff es su falta de liderazgo, su falta de tomar el rol de líder, de coreback titular al 100%. ¿Por qué? Porque la, eh, la temporada que llegaron al Supertazón sean McVay, entrenador en jefe de los Lions, de los Rams, pues obviamente era quien mandaba las jugadas y la siguiente temporada, cuando le soltó las riendas a Jared Goff, que fue pick, de primera, pick global número uno en el draft 2016, pues nos demostró que no tiene los argumentos para ser un líder, o sea necesita... Siempre estar arropado, necesita siempre tener a su entrenador en jefe que le mande las jugadas o su coordinador ofensivo, porque le hace falta esos 10 esos centavitos para el peso para tener ese, esa etiqueta de, de, de superestrella, de líder de tu equipo. Sin dudarlo, pues, talento tiene el equipo de Detroit, no cubrió todas sus necesidades ni con agencia libre, ni con draft colegial pero un 75% sí cubrió, sí va a haber competencia por los puestos titulares, es un hecho, y sin dudarlo, pues Detroit, eh, pues le doy un 5-12, igual no creo que haya una gran mejoría eh, con Jared Goff como titular, pero el beneficio de la duda ahí queda. Eh, con esta ofensiva con, eh, hemos avanzado de la yarda 40 a la yarda 19 del rival 21 yarditas, una jugada doble reversible nuestro jugador se quedó dentro del campo tenemos que llamar nuestro segundo tiempo fuera para reorganizar nuestra ofensiva en el tercer down estamos cada vez más cerca de anotar eh, hacemos una pausa y regresamos Tercer down, mis amigos, tercer down. Estamos en la yarda 19 del rival, cada vez más cerca de anotar, cada vez más cerca de, las, de la zona de anotación. Vamos nuevamente con una formación pistol. Ahora vamos a cambiar al corredor del lado izquierdo del mariscal de campo. Eh, igual la orientación del de ala cerrada y receptor va por el, mismo, por el mismo rumbo. Y tenemos que hablar en este tercer down sobre el Scouting Combine de la NFL, que eh, pues en 2023, en 2023, eh, va a iniciar una situación de que va a cambiar de sede, va a ser en sede aleatoria, va a ser en sedes aleatorias. Desde el 87, este combinado se lleva a cabo en la ciudad de Indianápolis. Eh, este 2022 o el próximo 2022 va a ser su último año de contrato y al igual que eh, el RAF Colegial que salió de Nueva York, ahora el Scouting Combine sale ya hay sedes, eh, ciudades interesadas como Detroit, como Cleveland, como Dallas para eh, organizar el Combine en el 2023 pues creo que, que ha sido o va a ser una muy buena opción, va a ser una excelente opción para generar eh, este, ver a los talentos eh, durante los días de pruebas que dura el, el Combine en diferentes ciudades porque si sí era como que muy monótono decir nada más Indianapolis, nada más Indianapolis, el Lucas Oil Stadium o el anterior estadio de los, de los Colts creo que el generar este eh, la logística de este evento a, a, a ciudades diferentes, pues va a traer ese, ese beneficio tanto para los aficionados que les gusta ver este a los, a los a las futuras estrellas de la NFL eh, mostrando su, su talento, sus cualidades, los cazatalentos, los dueños de equipo, los entrenadores en jefe, pues obviamente le va a traer eh, beneficio económico a la ciudad que que sea sede en 2023 y de aquí en delante, de ahí en adelante, por todo lo que genera este, este evento de, de la liga. Así que, pues creo que es un, una muy buena opción, una muy buena, muy buena opción para todos los aficionados de todos los equipos, para tener de cerca. Esta parte de la temporada, de, de, del proceso de entre temporadas de la NFL para ver a los ver a los talentos y analizarlos de mejor manera. Eh, qué jugador puede encajar mejor en tu equipo, qué jugador puede encajar mejor en el sistema ofensivo, en el sistema defensivo, qué le puede, cuál puede ser de impacto inmediato, cuál puede ser una un jugador de, que sea una moneda de cambio para la, la franquicia a, a futuro, para generar, ganar capital de draft. O sea, todo, todo, todo lo que conlleva este, este evento, la logística de este evento, pues va a, estar, va a estar bien, va a estar interesante que se mueva de ciudades, que vaya migrando, como lo hace el, el draft colegial, que... Se lleva, es, es, ya se ha llevado en Cleveland, en Filadelfia, en otras ciudades, no solamente en Nueva York, en el eh, Music City Hall. Eh, pues es un tema bastante interesante, mis amigos. Quiero escucharlos eh, en mis diferentes redes sociales, WhatsApp, Facebook, eh, Twitter, Instagram, eh, sobre este y todos los temas de, de, del podcast. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es buena la, la opción de llevarse el combine a otras ciudades o que se quedara eternamente en Indianápolis? Esta jugada eh, nos ha generado un avance de la yarda 19 a la yarda 3 del, del rival. Teníamos un minuto eh, 20 en el reloj, nos quedan 52 segundos. Un pase a la banda, se sale nuestro receptor y eh, nos guardamos el tiempo fuera el último que teníamos disponible para poder eh, generar esta, eh, este cuarto down estamos a tres yarditas de anotar hacemos una breve pausa y regresamos cuarto down mis amigos, cuarto down estamos a tres yardas de lograr el objetivo de darle la vuelta al marcador vamos a jugar una formación jumbo, fullback y corredor detrás del mariscal de campo doble ala cerrado del lado derecho, receptor del lado izquierdo. Y el cuarto down tiene que ver con la noticia que dio días atrás, semana hace un par de semanas más bien, la NFL, con el tema de que a partir de 2022 los equipos van a tener nuevamente opción a utilizar uniformes y cascos retro. Los famosos throwbacks eh los eh, los, vamos a seguir, los van a poder utilizar eh, y pues les va a ser un, una cuestión de mucha nostalgia para los aficionados ver uniformes de antaño con los que las franquicias eh, tuvieron momentos gloriosos, momentos épicos, Miami, de, del, Miami del 73, eh, los Bills de Buffalo de O.J. Simpson. Eh, los vaqueros de Dallas de los 70s, de los 90s, los 49s de San Francisco. Eh, pues sí, va a generar, va a generar muchísimo, muchísima nostalgia este, este tema. Eh, ver cascos antaños, el de, el de los patriotas, de, de Steve Grogan, de Daryl Stingley, con, el patriota, con Pat Patriota eh, posado como centro. El famoso y elegante... Uniforme naranja de los, de los Tampa Bay Buccaneers con el bucanero en el, en el casco. Posiblemente veamos también el, el primer logotipo de los 49 de San Francisco. Eh, como tal, el, el, el gambusino disparando al, 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 al piso y, y brincando con su camisa a cuadros. Eh, el, el, el equipo de Tennessee podría... Utilizar los colores de, de los petroleros de Houston, porque los colores son universales, eso no, no se pueden registrar como marca, tal, tal cual, ni los nombres propios, eh, pero sí los colores, el logotipo lo veo muy poco probable porque pues eh, nada que ver un, una torre petrolera con un... Con el logotipo actual de los titanes, el equipo de Baltimore, pues no, no va a poder utilizar los viejos colores de los Cleveland Browns, que fue el equipo que le dio vida a esta franquicia en los noventas. Pero pues ver todo este tipo de uniformes, toda esta, eh, todos estos eh, eh, indumentarias de antaño, pues nos va a traer. Recuerdos de, de grandes leyendas, de jugadores que marcaron época, eh, de momento de algún partido en específico que recordemos con esos colores de, de nuestras franquicias, eh, etcétera, o sea, va a, ser, va a ser muy nostálgico, va a estar muy padre, va a ser una, una situación muy, muy buena que la NFL vuelva a, a retomar este tipo de, de situaciones. Eh, viendo y haciendo un pequeño homenaje al pasado, a lo que ha hecho grande esta liga. El presente es muy bueno, pero el pasado, que fueron los cimientos de este equipo, de esta liga, de este gran negocio que es la NFL, pues merece, merece un, un apartado especial por parte de, la, de los equipos, por parte de, de los aficionados, por parte de... de el mismo comisionado y de la misma liga. ¿Qué opinan ustedes? Eh, ¿qué, ¿Qué uniforme les gustaría ver de su equipo favorito con este regreso a los uniformes retro de, en 2020, a partir de 2022? Hemos anotado, mis amigos, una carrera por el centro, una carrera demoledora por parte de nuestro fullback. Tres yarditas nada más touchdown. Le hemos dado la vuelta al marcador. Vamos a preparar la conversión de dos puntos para eh, ganar este partido y cerrar esta ofensiva que ha sido agotadora, que ha sido emocionante, que ha sido eh, con mucha adrenalina, con mucha pasión, pero que hemos logrado darle la vuelta al marcador. Pausa, volvemos. Hemos regresado, mis amigos, para cerrar esta ofensiva con una conversión de dos puntos y darle la vuelta al marcador, sellar la victoria de esta ofensiva que fue electrizante, sin dudarlo. La primera parte de esta conversión de dos puntos tiene que ver con dos, dos equipos y su situación en cuanto al tema de mariscales de campo. Uno de ellos, los 49 de San Francisco, tienen a... Eh, Jimmy Garoppolo como su coreback titular, ya confirmado por Kyle Shanahan y por Johnny Lynch, pero draftearon con el pick 3 global en este 2021 a eh, Trey Lance, que es el coreback que desde el principio el equipo de los 49 había visto como su coreback del futuro que es un chavo que pues, tiene pocos partidos eh, en la NCAA, lanzó más de 50 pases de anotación, pocas intercepciones, en una división eh, como la división 2A de, de, de poca fuerza, con North Dakota State y los bisontes, pero que dentro de los cinco, y lo, lo he comentado ya en varios programas, dentro de los cinco corebacks eh, drafteados en primera ronda, es el que tiene el techo más alto, eh, en cuanto a expectativa, en cuanto a talento, en cuanto a potencial. ¿Por qué? Porque es el que jugó más eh, en los pocos partidos que tuvo en su carrera colegial. Jugó un sistema ofensivo más profesional, más, más apegado al profesionalismo, jugando bajo centro, jugando en formaciones pistol, formación escopeta, pero le ayudó mucho. Ese tema de jugar eh, eh, bajo centro. Y eso fue lo que convenció a Johnny Lynch y a eh, eh, Shanahan, su entrenador en jefe, para eh, tomarlo en el draft. Porque va a desarrollar con, con mayor facilidad las jugadas de eh, run pass option, las RPOs, eh, las jugadas optativas, las jugadas bootleg. Y esto le da un, una muy buena ventaja. Se ha generado una muy, muy buena competencia, una muy sana competencia en San Francisco por el puesto titular. Aunque, eh, como lo comenté, eh, Johnny Lynch y eh, Kyle Shanahan han asegurado que Jimmy Garoppolo es su coreback titular. Mientras se mantenga sano, es un super... Es un, un coreback de muy buenas hechuras garópolo y que puede llevar al equipo a grandes alturas, pero última las últimas temporadas nos lo han golpeado de manera horrible las, las lesiones a Jimmy G y por eso el tema de haber drafteado a haber subido primero en el draft de la posición 12 a la posición número 3, haber arriesgado capital de, de draft eh, para los siguientes años y poder draftear a Trey Lance eh, pues sí vamos a ver a Trey Lance esta temporada, es un hecho eh, a partir de la semana 6, 7 máximo 8 es cuando va a empezar Trey Lance a, a tener snaps de jugadas con el equipo de San Francisco para ver qué hay que corregirle qué áreas de oportunidad hay que pulir para el momento que sea y que tenga que tener la titularidad a disposición y, y sea y tener el control de la ofensiva total eh, Trey Lance, pues esté más preparado aún. La otra situación es eh, en, en el equipo de la estrella solitaria. Se recuperó Doug Prescott de la lesión que lo alejó la temporada pasada desde la semana 5. Va muy avanzado en su recuperación, en su proceso de recuperación y rehabilitación. Eh, se ve sólido, se ve fuerte. Detrás de él, eh, pues se fue Andy Dalton a los Osos de Chicago. Tienes a Copper Rush, que es un veterano que conoce el sistema, que conoce al equipo, pero que tiene mucha inconsistencia. Tienes a Bendy Nushi, drafteado en 2020, como pick de séptima ronda de James Madison University, que tiene un gran potencial, pero que le tocó eh, la temporada pasada comparecer con la peor línea ofensiva disponible. Y tienes a Garrett Gilbert, que es un veterano que ya conoce lo que es la NFL, que sa fue sacado prácticamente del retiro, eh, haber jugado en la AF y en la XFL, pero eh, pues Garrett Gilbert te ofrece esa posición de, de ser un buen coreback suplente, lo demostró en la temporada pasada cuando le tocó comparecer ante el equipo de los Steelers que por poco les quita el, el invicto en aquel partido de 16-13 que ganó Pittsburgh apretadamente. Eh, se rumoró Semana, días atrás, la posible llegada de Nick Foles, eh, proveniente de los Chicago Bears. Rumor que se desmintió de inmediato. Eh, eh, ¿Por qué? Por el tema salarial de Nick Foles, por lo que recibe Nick Foles, porque es un coreback de sistema que no encajaría con el equipo de los Dallas Cowboys, porque tienes a Garrett Gilbert que ya está más empapado del sistema, porque tienes un proyecto eh, como lo mencionó McCarthy eh, el, en el momento de, de draftearlo con Ben Dinucci, que puedes pulirlo y llevarlo a, a explotar su, el, el máximo de sus cualidades y habilidades para beneficio del equipo y podría ser en un futuro moneda de cambio. Y tienes a Copper Rush que tiene talento, que tiene cualidades, pero que... Eh, muestra muchas inconsistencias que tiene que mejorar y pulir algunas situaciones para ser más sólido en sus actuaciones, para ser más consistente y más creíble su, su, eh, el talento que tiene pues vamos a ver eh, cómo se resuelve la situación del, del coreback suplente en el equipo de los Dallas Cowboys, también se mencionó a Gardner Minshew de los Jaguars de Jacksonville, pero eh, Urban Meyer de inmediato desmintió esta información, que a Garner Minshew no lo van a mover, eh, que es un, un buen, una buena opción eh, para el equipo, en lo que Trevor Lawrence agarra el, el feeling de, y la velocidad de la NFL. Así que pues viene bien interesante este tema. Vamos a ver con el paso de los días qué más información se da. Y la segunda parte de esta conversión de dos puntos tiene que ver con eh, el entendimiento o con la situación de los Dala, de los delfines de Miami, que pues, tu Atago Bailoa va mejorando eh, sesión tras sesión partido a part, eh, entrenamiento tras entrenamiento, se ve eh, más confiado al tener ya el playbook abierto el playbook completo de la ofensiva de los eh, de los Miami Dolphins a su disposición está teniendo entendimiento con sus corredores, con su línea ofensiva, con eh, los receptores abiertos, con Will Fuller, con lo, el armamento que tiene a su disposición. Sus mismos compañeros están diciendo que eh, va avanzando de manera eh, muy grande para el inicio de la siguiente temporada. No va a tener a Ryan Fitzpatrick detrás de él, así es que eh, tiene que demostrarnos, Dan Marino eh, ha hablado maravillas también de, de Tua Chagobaloa. Así es que la el proyecto de Brian Flores, tanto a la ofensiva como a la defensiva, está encontrando las piezas adecuadas para ejecutar eh, y llevar a cabo la filosofía ofensiva y defensiva del equipo. O lo que pretende Brian Flores para que este equipo esté en los primeros lugares de la NFL y sea un contendiente a Supertazón. Pues me despido, mis amigos. Hemos eh, ganado este partido nuevamente. Gracias a todos. Fue una ofensiva muy, muy, muy desgastante, muy fuerte, muy intensa. Pero al final logramos el objetivo. Deseo que tengan un excelente fin de semana. Escuchen el podcast disponible en Google Podcast, Apple Podcast, iBox, Spotify, Anchor FM, como Quick Offense. Saludos cordiales a eh, Rodrigo Garza de Monterrey, mi hermano, a Fernando Fumagali de Argentina, a, el, a Héctor Manuel Salinas, a Oscar Méndez, a toda la banda, a Chucho Raider, eh, a toda, toda, toda la banda de todos los diferentes grupos de Facebook eh, y WhatsApp en los que estoy. A todos ustedes les agradezco eh, el permitirme compartir el poco o mucho conocimiento que tengo sobre este apasionante deporte eh, en, en, la, en los diferentes foros. Me despido. Tengan un excelente fin de semana. ¡Hasta la próxima!